0: Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et passionnée de sport. Au cours des dernières années, la montée en popularité des médias sociaux a accéléré le partage d'informations contradictoires en nutrition. Mon objectif avec ce podcast, c'est tout simplement de te présenter les nombreuses nuances au travers des points de vue divergents de plusieurs experts. Ensuite, ce sera à toi de te faire une tête en fonction de tes valeurs, ton vécu et bien sûr, des données scientifiques actuelles. Bonne écoute By the way, si tu aimes le podcast, n'hésite pas à me retrouver sur les différentes plateformes numériques. Donc, tu peux me trouver sur Facebook à Vanessa Daigle Nutritionniste, Instagram au Van Baramba Nutritionniste et finalement mon site web, vdnutrition.com. Vous écoutez le podcast Zone Grise épisode 12. Aujourd'hui, j'ai choisi de discuter d'un sujet euh, fort pertinent de la nutrition. Euh, je pense qu'on a un petit peu abordé là, lors de mes deux premiers euh, épisodes, euh, le deuxième épisode là, dans lequel on parlait de l'approche Health at Every Size, euh, qui est très liée finalement à la fameuse alimentation intuitive, donc euh, notre sujet du jour. L'alimentation intuitive, en fait, là, c'est vraiment un type d'approche qui est de plus en plus prônée par euh, les professionnels, je dirais surtout... Euh, du côté des nutritionnistes, c'est une approche qui est très bienveillante, euh, qui met de l'avant le, le respect du corps, euh, le respect de ses signaux de faim, de satiété, euh, le plaisir aussi beaucoup. Euh, je, je trouve que c'est une approche qui considère beaucoup plus l'aspect psychologique de l'individu euh, versus d'autres peut-être diètes qui seraient plus agressives et dont le physique est... Euh, et les résultats là, vraiment au niveau du corps euh, sont davantage mis de l'avant. Personnellement, c'est une approche que j'adore, que j'aime beaucoup et même euh, c'est, c'est ma manière à moi de m'alimenter. Là. Je mange vraiment de manière intuitive. Par contre, je pense qu'en tant que professionnel, il faut, euh, puis ça d'ailleurs, j'ai en parlé avec mon invité le tout jour, il euh, faut être à l'écoute des besoins, des attentes de nos clients. Ce n'est pas parce que nous, c'est une approche qui colle à nos valeurs que c'est nécessairement ce qui convient pour tous. Euh, donc, euh, j'ai l'habitude, moi, de, de flirter un peu entre euh, différentes approches pour, pour vraiment me coller à ce que euh, mon client a besoin. Donc, souvent, je vais faire une hybride entre euh, une approche un peu plus traditionnelle où on va vraiment parler euh, de la valeur nutritive des aliments et euh, on intègre à ça aussi des euh, principes de l'alimentation intuitive. Là, donc, évidemment, d'écouter ces signaux de faim et de satiété. Euh, dans mon discours, avec Juliette. Euh, je pense qu'on est pas mal sur la même longueur d'onde sur la majorité des sujets. Un petit sujet euh, où vous allez voir qu'on, qu'on débat un petit peu, c'est par rapport à... Puis je serais curieuse, hein, n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez une opinion là-dessus, je serais curieuse de vous entendre. Est-ce que, selon vous, on a ou pas le contrôle sur notre poids. Donc, selon Juliette, euh, c'est un aspect qu'on contrôle très peu. Donc, euh, l'individu aurait très peu de contrôle sur son poids. Ce serait très lié à la génétique, euh, l'environnement, la prise de médication puis tout. Selon moi, <rire> on a un certain contrôle. Euh, puis encore là, j'ai toujours l'impression que je pile sur des oeufs là, quand, quand je me prononce euh, sur ces sujets. Mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas de contrôle parce que dans l'environnement d'abondance dans lequel on vit, ce serait très facile de dire « Ah, oh, je n'ai pas de contrôle, donc je suis très sédentaire, je ne fais pas attention à mon alimentation, tu je n'ai pas envie de cuisiner, je mange des aliments très transformés puis tout. » C'est correct de le faire à l'occasion, mais si ça devient la base de notre alimentation puis de nos habitudes de vie, ben je pense qu'indépendamment, le... le de, de, de nos choix, là, en fait, le, notre poids va, va varier en conséquence, c'est, c'est, c'est sûr, là, dans le fond. <rire> Évidemment, il y, y a un lien qui est assez fort entre les habitudes de vie et puis le poids. Par contre, je pense que là où on a beaucoup moins de contrôle, c'est euh, dans la mesure où on aimerait peut-être euh, après plusieurs années de mauvaises habitudes de vie, reprendre les choses en main, perdre du poids. mais là, on a moins de contrôle, c'est peut-être sur l'objectif qu'on peut atteindre. Donc, euh, euh, des fois, on peut peut-être souhaiter avoir un corps X. Euh, on a très peu de contrôle sur ce à quoi on va ressembler. Puis c'est vrai, comme Juliette dit, que deux individus peuvent avoir les mêmes habitudes de vie puis ils n'auront pas le même physique. Donc, dans une certaine mesure, on a le contrôle, mais effectivement, on n'a pas le contrôle à outrance, surtout. Donc, mon avis par rapport à ça différait un peu de celui de Juliette. Puis euh, l'autre point aussi sur lequel on est un petit peu moins d'accord, c'est que moi, je dis tout le temps... <rire> tout le temps, tout le temps, c'est vraiment ma, ma philosophie, dans le fond, là, que l'alimentation, c'est une, une question de compromis. C'est-à-dire que, oui, il faut être dans le plaisir, mais je pense que si on est vraiment toujours 100 dans le plaisir et dans nos envies, euh, bien, peut-être qu'on fera pas nécessairement les choix optimaux pour notre santé. Euh, selon Juliette, c'est pas une question de compromis. Puis, euh, si on est vraiment un mangeur intuitif, puis que... On, on s'écoute vraiment, euh, on ferait naturellement des choix qui sont bien pour nous. Euh, là, on s'est comme euh, on, on s'est comme un peu empêché de discuter plus longuement sur certains sujets parce qu'on a réalisé qu'on aurait pu échanger pendant des heures. Donc, euh, à, à ce sujet-là, on ne l'a pas, pas plus approfondi que ça. Là, je, donc, moi, je reste convaincue que euh, quand même, là, justement, dans la société d'abondance dans laquelle on vit, si on ne fait pas à certains moments des compromis, ben, c'est juste trop facile de tomber dans l'excès puis d'avoir des répercussions négatives sur la santé. Mais encore là, c'est mon avis, puis je suis vraiment ouverte à la discussion, fait qu'hésitez pas hein, si vous voulez en jaser avec moi. Euh, c'est, c'est toujours hyper enrichissant là, de discuter avec des gens qui ont, qui ont des avis contraires aux nôtres. Donc sur ce, je vous laisse avec ma discussion sur, euh, sur le sujet avec Juliette casse J'ai choisi d'en jaser avec elle parce que euh, j'ai comme un petit coup de cœur sur sa manière d'aborder le sujet. Je le dis euh, d'entrée de jeu euh, dans le début de notre conversation, mais je la trouve super douce, super bienveillante. Donc, euh, j'aime la manière dont elle aborde le sujet, puis je suis super contente de de m'entretenir avec elle aujourd'hui. Donc, euh, bonne écoute! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec Juliette Cazegrain. Juliette, une collègue d'équipe nutrition que j'ai, euh, j'avais initialement rencontrée, en fait, euh, car elle a fait quelques mois, là, euh, quelques mois, peut-être un an, elle précise elle même. Je, moi, j'ai
1: commencé comme stagiaire, puis ensuite employée, fait que c'est un peu flou, mais oui, euh, après okay. un an peut-être.
0: Là. Au sein de l'équipe d'Isabelle Huot, en fait, donc c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Euh, puis euh, aujourd'hui, j'avais envie de, de l'inviter parce que Juliette est vraiment pro dans tout ce qui est euh, alimentation intuitive. Donc, j'ai eu la chance justement d'écouter une formation où elle partageait euh, un peu sa vision puis son approche là par rapport à la fameuse alimentation intuitive. Puis j'avais eu un gros coup de cœur. Juliette, elle, comme je trouve qu'elle porte bien son nom, là, elle est comme toute douce, <rire> toute douce. C'est parfait pour l'alimentation intuitive. Fait que, euh, bref, euh, je la se présenter puis justement. Elle me disait qu'elle est en train de faire euh, ses études en psychologie, fait que ça, ça, ça dénote un peu justement sa personnalité, là, sa sensibilité puis tout. Alors, euh, à toi la parole, Juliette. Dis-nous
1: qui Merci. es-tu. Merci, Vanessa, de, m- de me recevoir. Je suis vraiment contente de venir parler de, de ça avec toi. Euh, donc oui, c'est ça. Là, moi, ça fait près de trois ans là, que je suis en pratique privée. Euh, mais je dirais que l'alimentation intuitive c'est quand même quelque chose qui m'intéresse depuis euh, depuis le début de mon bac écoute j'ai eu une amie qui m'a prêté le livre euh, depuis euh, mon dieu dans ma première année je pense donc c'est quand même un sujet qui m'intéresse depuis longtemps puis je me suis un petit peu plus comme spécialisé là dedans mm-hmm. je te dirais avec euh, avec les les années euh, là, donc tu dis ouais. le
0: livre, mais c'est clair que les gens vont dire « mais là, euh, quel livre? » Quel livre, c'est vrai, hein?
1: <rire> euh, En fait, c'est le livre « Intuitive Eating ». Donc, c'est vraiment la bible de, la l'alimentation, base. Ouais. de l'alimentation intuitive. Euh, Puis, ça m'a, ça m'a marqué mais je te dirais que je l'ai vraiment plus appliqué dans, dans la vraie vie, là, avec, euh, avec mes clients. Puis, en fait, mm-hmm. c'est un petit peu ça aussi qui m'a amené à aller, euh, à, à retourner aux études, parce que je trouvais que euh, je manquais d'outils, euh, j'avais envie de pousser plus loin, en, en termes de, de, peut-être de psychologie, de, de comportemental. Et euh, donc là, j'ai, j'ai décidé de retourner à l'école en, en psycho. Si tout va bien, je commence mon doctorat pour devenir psychologue à l'automne prochain. Donc, euh, si tout va bien... <rire> je ne suis pas trop inquiète. <rire> donc, c'est, c'est, c'est pas mal ça, mon, mon parcours. Euh, c'est, c'est sûr que je fais de la pratique privée. Je vois des clients euh, sur une base régulière. J'étudie aussi, euh, je donne des formations aussi en termes de, mm-hmm. d'alimentation euh, intuitive, euh, notamment à équipe nutrition. J'ai aussi donné deux fois un cours à McGill pour les étudiants mm-hmm. euh, en, en nutrition, là, ceux euh, au bac et à la maîtrise. Donc, ça, c'était vraiment une belle expérience aussi. Ouais, c'est, c'est quelque chose que j'aime là, de justement partager. Là, donc, c'est, c'est vraiment le fun d'être, d'être ici aujourd'hui. Ah ben cool, super contente de te recevoir, Juliette.
0: D'ailleurs, là, euh, tu sais, moi, il si ben, y a plein de choses qui me font triper, là, mais euh, si j'avais pas 32 ans et étudié vraiment trop longtemps, la psycho, c'est quelque chose que je pensais aussi pendant un moment donné. Mais là, j'ai fait mon deuil euh, des études. Des fois, mon chum, il est comme... Je pourrais retourner tu dis mais ça me c'était le fun quand tu étudiais je suis comme euh, non toi tu trouvais ça le fun quand moi
1: j'étudiais non mais je me disais ça aussi je me disais waouh wow, c'était tellement agréable d'apprendre et tout ça mais je t'avoue que dans la mi-session et dans la fin de session des mm. fois euh, on se dit c'est moins non, cool. ouais. oui. mm-hmm. okay, non cool. mais j'ai, j'ai vraiment du plaisir à apprendre euh, euh, je dis ça en, en rigolant OK,
0: cool. Puis, euh, toi, dans le fond, justement, tu, tu tu dis justement que tu as eu un coup de cœur là, avec euh, le, le premier livre que tu as lu en, en nutrition intuitive, mais qu'est-ce qui t'inspire de cette approche-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu trouves que ça colle vraiment bien avec tes valeurs euh, en tant que nutritionniste?
1: Ben, je pense que tu as dit le, le mot-clé, en fait, c'est que… Euh... Moi, je me suis tout de suite sentie interpellée par les valeurs qui sont véhiculées derrière. Tu sais, oui, il y, a, il y a l'aspect nutritionnel, euh, évidemment, qui est intéressant en tant que, que nutritionniste, mais euh, je trouvais que euh, justement, les messages véhiculés, ça impactait tellement plus que, que l'alimentation. Puis, en nutrition, surtout euh, au bac... Euh, il y a une espèce d'environnement dans lequel moi, je ne me reconnaissais pas vraiment, de, peut-être de, de règles, de restrictions, de euh, ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a une espèce de pression aussi, euh, c'est ça, dans laquelle moi, je ne me, je me reconnaissais pas. Et euh, ce que j'aimais avec la, l'alimentation intuitive, c'est justement l'espèce de sentiment de, de liberté, la, la beauté d'apprendre à écouter son corps, euh, mm-hmm. de s'éloigner du sentiment de toujours devoir performer, euh, de retrouver le plaisir des simples choses, d'apprendre... Euh, à se mettre en priorité, d'écouter ses besoins, euh, mm-hmm. la compassion, la bienveillance, la, la curiosité. C'est toutes des valeurs qui me rejoignaient vraiment et euh, c'est ça qui, me, qui, qui finalement m'inspire. Puis je te dirais même, ça va plus loin dans le sens où j'ai trouvé que ça pouvait même aider les gens autour de moi. Tu sais, quand j'en parle à ma famille, à mes amis, à mon copain... Euh, j'ai comme l'impression que, que tout le monde en bénéficie aussi. Donc mm. ça, 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 me, ça me donne envie de, de continuer à, à partager euh, le message euh, finalement.
0: Puis ce que je crois aussi, c'est que euh, l'alimentation intuitive, justement, ça tient beaucoup plus compte de l'aspect psychologique de l'être ouais. humain versus, justement, euh, une diète où tu t'attends beaucoup aux résultats physiques, mais plus, plus, beaucoup moins là, à ce qui se passe entre les deux oreilles et à, à comment la personne le vit aussi. Oui. Puis, les, les ouais. séquelles que ça peut laisser là, au fil du temps aussi là, par rapport à ça. Effectivement.
1: Puis, puis exactement. Puis tu sais, en pratique euh, privée, euh, on en rencontre du monde. <rire> ah oui, euh, c'est mais ça qui est. <rire> <rire> oui. puis, c'est, ce qui, c'est ce qui est merveilleux, en fait, là, justement, c'est, c'est de rencontrer toutes ces personnes. Et c'est là où moi je me disais, mais l'aspect psychologique est tellement, est, est tellement important euh, quand on mange. Puis on, a, on dirait qu'on est dans une espèce de. De, de, de société où on veut rendre la nutrition très ben, nutritionnelle, si on veut, là, mm-hmm. euh, très, très catégorisée, rationnelle, très rationnelle. Pis, mm-hmm. euh, le, 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 j'ai, des, j'ai des racines françaises, peut-être que c'est ça aussi, mais le plaisir épicurien euh, de, de, de déguster, de découvrir les aliments, euh, de, le, le côté émotif, euh, ça vient me, me, me rejoindre euh, aussi, puis justement, l'aspect psychologique, euh, des émotions, euh, tu sais, je commence à voir aussi des patterns un petit peu dans les gens qui ont peut-être une relation plus malsaine avec la nourriture, mm-hmm. euh, c'est des personnes qui ont des fois de la difficulté euh, à, à dire non, ah, à bon se mettre c'est... de l'avant. <rire> euh, euh, oui, c'est ça, fait, quand tu vois ça, tu te dis wow, « waouh, ça va tellement plus loin euh, », mm-hmm. c'est, c'est, c'est là où j'ai envie de, de, de pousser un peu plus euh, aussi, là. Oui, effectivement.
0: Souvent, des personnes qui ont tendance à. C'est, c'est tout le temps, moi, je, je leur dis, le, c'est tout le temps des personnes très généreuses qui passent les autres avant eux, puis, tu sais, qui, qui, qui finalement s'oublient au travers de tout ça. Puis, un moment, donné, ils se réveillent, ouais. justement, des fois avec des problématiques de santé. Puis, là, Colin, hey, là, il est du temps que je prenne soin de moi, tu sais. Mais ils ont 55 4. il n'est jamais trop tard. Mais, Colin, oui, il faut que tu prennes soin ouais. de toi, Je suis vraiment contente de, de pouvoir en chasser avec toi. Puis, euh, tu sais, pour toi puis moi, évidemment, bon, on travaille là-dedans quotidiennement, donc c'est assez évident, mais peut-être euh, pour les plus novices, là, ceux qui nous écoutent, dans le fond, euh, on n'a pas encore
1: défini concrètement c'était quoi l'alimentation efficace. Donc, peut-être que tu peux, euh, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? Oui, tu as raison. Euh, ça serait une, une, une bonne idée de, de, de d'en parler. Puis, moi, ce que j'aime faire, parce que souvent, ça m'arrive justement en consultation, les gens, ils en ont jamais entendu parler. Et euh, c'est sûr que l'alimentation intuitive, bon, c'est quelque chose d'assez euh, précis. Si on veut, ça, ça s'articule autour de dix principes. Mais ce que moi, j'aime utiliser, c'est euh, une image. Euh, je trouve que euh, ça, ça peut bien illustrer, justement, c'est quoi l'alimentation intuitive. Donc, moi, j'aime utiliser la métaphore de la maison. Donc, c'est comme si on, on, on peut voir l'alimentation comme euh, une maison ou nos briques, c'est le côté un petit peu plus nutrition traditionnelle. Donc, euh, les fibres, les glucides, les protéines, les légumes, les fruits, euh, les fruits, euh, donc tout, tout ce que tu veux dans, dans ce genre-là. Et, et le problème, souvent, c'est que les gens, ils vont se concentrer que là-dessus pour bâtir leur maison. Donc, ils vont se concentrer sur les briques. Puis ça, ça fonctionne mm-hmm. un temps. Ça, ça, ça a l'air solide de l'extérieur, mais dès qu'il y a un stress, un voyage, le temps des fêtes, euh, notre maison n'est pas vraiment solide puis elle va s'écrouler. Et à chaque fois, c'est tellement épuisant d'essayer de rebâtir et rebâtir encore nos briques. Et c'est pour ça qu'avant tout, il faut construire nos fondations. Puis les fondations de notre maison, c'est ça le comportement alimentaire, notre relation à la nourriture, notre relation au corps. On a l'impression qu'on ne fait pas vraiment de travail parce qu'on est en train de creuser, on est en train de mettre les fondations puis on ne voit rien. Disons, s'élever au-dessus du sol, mais en fait, après, quand on met nos briques, là, ça devient solide. Donc, mm-hmm. euh, puis c'est important aussi de se rappeler que sans, euh, sans briques, il n'y a pas de maison. Donc, a, ça se peut qu'il y ait un, un, un stress puis que justement, il y en a une ou deux qui tombent, mais au moins, ça va être solide. Donc, oui, on a besoin de l'aspect nutritionnel. Dans l'alimentation intuitive, on ne met pas ça de côté. Euh, mais c'est qu'on on, on, on décide de se concentrer d'abord et avant tout sur notre relation à la nourriture, le comportement, le pourquoi. Et après, on parle de nutrition. Donc, euh, moi, c'est mon image préférée. Je trouve que ouais, euh, c'est... Ça, c'est... Ouais, ça parle vraiment. Puis c'est un petit peu ça, l'alimentation intuitive. C'est de euh, revenir un peu à la base, euh, apprendre, oui, à écouter nos, nos signaux corporels, euh, mais aussi notre tête. Parce que des fois, il faut l'écouter... Euh, même en alimentation intuitive et nos émotions aussi. Donc, c'est un mélange, un beau mélange de de tout ça, finalement. Oui. Puis, euh, je pense aussi que, tu sais, des fois, les clients, l'obstacle
0: qu'on a, justement, c'est que, bien, en 2020, il faut que ça aille vite, là. Oui. on veut des résultats pour hier, puis souvent, tu sais, souvent, en fait, la réaction qu'on peut avoir, c'est comme, « Ah, mais c'est cool, je comprends, mais on peut-tu comme… » Faire les briques, puis après, on va à la fondation, oui. tu sais. Souvent, les gens veulent comme les résultats avant. Puis comme quand j'aurai eu les résultats, là, j'apprendrai comment, euh, comment écouter mon mais corps. Oui. Puis tout mais, ça ça ne fonctionne pas dans ce sens-là non plus. Là. Sinon, on reste avec nos patterns. On fait juste comme les renforcer, au moins les renforcer. Même, là, les renforcer. Oui. Oui. Non. Je me non, mais aussi. Le...
1: Ouais, tu as tout à fait raison, là. Les... mais je pense que je, je mets un peu l'espèce de, de pression de performance, puis c'est la même chose, c'est les gens, ils veulent avoir, euh, puis c'est normal, je, je comprends, comprends là. Oui. Euh, on veut avoir une, une solution euh, euh, rapide, on veut, on veut que ce soit simple, puis souvent les gens... Euh, quand ils viennent nous voir ou quand ils vont penser à peut-être changer d'approche, c'est parce qu'ils sont, ils sont tannés de ce qu'ils font avant. Fait que c'est comme si leur énergie mentale, des fois, moi aussi, j'ai l'impression que euh, elle est même moins, moins là. Fait que c'est comme s'ils voulaient aussi avoir des, des résultats rapides parce qu'ils sont comme plus capables de, de, de gérer tout, tout ça, là, finalement. Mm-hmm.
0: Puis Par curiosité, toi, en clinique, est-ce que, mettons, euh, tu penses que Bien, dans le fond, est-ce que tu te diriges vers une approche de type intuitive avec 100% de tes clients ou des fois euh, tu sens une fermeture puis euh, tu, tu réponds un peu plus aux, aux attentes du client, mettons, même si c'est pas nécessairement ce que toi tu aurais priorisé. Euh,
1: je te dirais que euh, ma pratique a quand même, ou en tout cas ma philosophie a quand même évolué par rapport à ça euh, et j'ai, j'ai appris à force de, d'être avec, d'être confronté à des, à, à des gens. Euh, à des mentalités et tout. Puis en fait, moi, mon, mon but, c'est de prendre la personne où elle est. Euh, mm-hmm. Donc, je vais jamais pousser un agenda. Je pense que c'est pas mon rôle. Euh, mm-hmm. C'est pas le rôle d'un, d'un professionnel de la santé, c'est d'écouter puis de prendre la personne où elle est.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc, c'est sûr que dans, dans un monde idéal, euh, tout le monde serait prêt à embarquer euh, dans un processus d'alimentation intuitive euh, mais ce n'est pas le cas. Des fois, on n'est pas prêt mentalement, euh, physiquement, émotionnellement. Euh, des fois, les gens, ils sont euh, opposés complètement, mais en même temps, je ne vais pas les, les rejeter ou les abandonner pour, euh, pour ça, mais des fois, ça peut être juste de semer des petites graines. Mm-hmm. Euh, et, et, et ça va les aider dans leur cheminement, veut ne pas, mais, mais non, je ne suis vraiment pas... Euh... Puis, puis en même temps, tu sais, je te dirais, c'est pas si loin que des valeurs de l'alimentation intuitive, tu sais, de, de justement prendre la personne où elle est, euh, mm-hmm. puis, puis de mettre finalement le, le client de l'avant, parce que c'est la personne devant moi, là, dans mon bureau ou dans mon bureau virtuel, euh, c'est elle qui connaît le plus <rire> dans son dans <rire> <salon>. <rire> Oui, dans mon salon. <rire> c'est elle qui connaît le plus son corps, son parcours. Euh, donc, c'est sûr que moi, je veux, je veux avoir plus d'écoute. Mm-hmm. Euh, si on veut, et euh, accompagner la personne comme elle, elle sent que, que c'est le meilleur pour, pour elle. Là. Donc, euh, moi, c'est un petit peu ça, ma, ma, ma philosophie, là, je, te, je te dirais. Mais je suis contente de l'entendre, ça me rejoint beaucoup aussi.
0: Moi, j'y crois là, énormément à l'alimentation intuitive, puis je l'applique beaucoup. En, en clinique aussi, mais, tu sais, des fois, j'ai l'impression que les personnes, c'est pas nécessairement leurs attentes, donc j'en fais pas euh, abstraction, je veux dire, je leur en parle, je leur présente pour qu'au moins, ils soient euh, ouverts mm-hmm. à, à cette approche-là, ils sachent qu'elle existe puis tout, mais, euh, tu sais, puis on parlait de valeurs tout à l'heure aussi, des fois, c'est qu'ils ont peut-être des valeurs qui diffèrent des nôtres aussi, qui fait en sorte ouais. que eux euh, justement, peut-être qu'ils ont envie d'être plus rationnels, ils ont envie de plus justement avoir des résultats. Tu Il sais, y a des gens qui sont très performants, qui sont très, just, sont très justement vraiment plus rationnels, puis c'est correct aussi. Tu sais, sinon, on, sinon, on véhicule le plaisir, puis justement l'acceptation, mais on ne mm-hmm. peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit nécessairement rendu là non plus. Ben, pas, pas rendu là comme si c'était, euh, c'était une destination euh, <rire> ultime, là, mais, mais c'est, c'est normal justement que y différentes personnes aient d'autres ouais. attentes. Puis je pense qu'en tant que mais, professionnel c'est un peu...
1: Oui, qu'elle mais en même temps, euh, je pense, euh, je pense que même ces genres de personnes-là, moi, je peux, j'ai, j'ai quelques exemples de clients qui venaient me voir justement là, euh, nutrition sportive ou perte de poids, puis que finalement, à, à force de bâtir une relation de confiance, à, à force des rencontres, euh, moi, j'utilise beaucoup euh, le, le, justement, de, de questionner euh, mes clients, de les, souvent, je les pousse un petit peu. Euh, plus loin, dans, dans une petite zone euh, d'inconfort, euh, donc euh, je, 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 vais, je vais toujours pousser un petit peu plus loin, puis j'ai des clients qui sont, des clientes surtout, là je dirais, euh, que finalement, ils ont fini par embarquer euh, à 100% dans un processus d'alimentation intuitive, des gens qui étaient dans euh, l'extrême performance, mais que finalement, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas heureux. Et qu'ils voulaient se sortir d'un cycle euh, peut-être pas nécessairement obsessé, on parle pas de troubles alimentaires, mais mais j'en ai eu aussi. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de semer ces petites graines-là parce que, euh, comme tu dis, peut-être que pas tout le monde est est rendu là. Euh, Peut-être pas tout le monde, c'est leurs objectifs de de vie non plus. Puis moi, je je respecte ça. Mais je pense que des fois, puis peut-être que c'est mon mon, mon instinct euh, ou ou le fait que j'ai de la la pratique avec cette clientèle-là je sens qu'il y a des gens qui ont comme plus besoin, qui vont être un mm-hmm. petit peu plus réceptifs. Et, et à ce moment-là, je pense que des fois, ils peuvent changer, ben, je vais pas dire changer de camp, là, si on veut, là, mais euh, on, on peut quand même aider les gens à, à cheminer, là, même s'ils ouais. partent avec une mentalité complètement à l'opposé.
0: Mm-hmm.
1: Puis des fois, c'est, c'est aussi des approches hybrides, là, dans le sens que, tu sais, moi, je veux dire, mm-hmm. je n'ai pas... Euh,
0: j'ai un client avec... Tu sais, je pas un plan de match déterminé. Je veux vraiment me laisser guider par la personne devant moi, tu sais. Fait que des fois, ça se doit être un peu, justement, ça flirte entre des approches qui sont un petit peu plus rationnelles puis des approches un peu plus intuitives. Là, c'est vraiment trouver le juste milieu aussi pour la personne à qui on s'adresse. Là. oui Puis, euh, tantôt, tu disais, justement, que euh, l'alimentation intuitive, ça gravite autour de, euh, de, de 10 principes. Puis, il y a un des principes, justement, euh, selon moi, qui est un des principes les plus... Euh, pas les plus importants, mais de base, là, finalement, de l'alimentation intuitive qui est finalement d'écouter ces signaux de faim et de satiété, de manger quand on a faim puis d'arrêter de, de manger quand on est rassasié. Euh, à ce sujet-là, en fait, c'est souvent, euh, ça semble bien évident pour certaines personnes, mais toi puis moi, on sait que pour d'autres personnes, ça peut être tout un défi. Fait que ça serait quoi tes meilleurs trucs justement pour vraiment être à l'écoute de ces sensations de faim et de satiété? Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on on rencontre des gens qui, euh, depuis, euh, depuis des années, justement, ne se réalisent qu'ils ne reconnaissent plus vraiment ces signaux-là, ils les entendent comme plus. Donc, quelqu'un qui dit
1: qu'il n'a jamais faim, euh, comment on fait pour l'accompagner là, en ce sens? Mm-hmm. Euh, c'est, c'est vraiment une bonne question euh, que tu poses là, parce que je pense, mais surtout pour euh, les signaux de satiété, je te dirais, là, c'est une des, des raisons finalement de, de consultation souvent où des gens qui veulent apprendre à manger intuitivement puis reconnaître leurs signaux, c'est qu'ils veulent arrêter de trop manger. Euh, moi, je, je, je vois beaucoup, là, les gens qui veulent arrêter d'avoir des compulsions alimentaires, ils veulent euh, mm-hmm. apprendre à manger intuitivement justement pour arrêter de, 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 de trop manger. Euh, oui, mais, euh, puis déjà, si... ce que... Ouais. si je peux... Ajouter un petit
0: quelque chose, c'est qu'il y a aussi la distinction entre reconnaître sa société et l'écouter. Oui. Il y a des gens qui vont la reconnaître, mais qui ne sont pas capables de l'écouter. Et là, justement, souvent, la, la psychologie entre beaucoup euh, en compte. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je te laisse, je te laisse pour ça. Non, non,
1: mais, non, mais tu as tout à fait raison d'amener ce, ce point-là. Puis non seulement la psychologie, c'est que je pense. Euh, puis c'est sûr, euh, on veut expliquer l'approche, on veut la simplifier, mais une des choses, je pense, qui est mécomprise de l'alimentation intuitive, c'est que euh, c'est ça, l'erreur, là, c'est de, de vouloir apprendre à arrêter de manger euh, au bon moment, euh, alors qu'on n'a même pas appris à commencer à manger au bon moment. Euh, donc, en fait, on prend le problème à l'envers. On veut Les gens, ils veulent apprendre à modérer leur faim, euh, alors qu'ils n'ont même pas encore appris à l'écouter. Donc, euh, moi, je, 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 je fais souvent l'image, c'est comme essayer d'apprendre à courir avant d'apprendre à marcher. Euh, mm-hmm. C'est sûr qu'on va trébucher, c'est sûr qu'on va, faire, on va se faire mal, on va perdre confiance. Euh, Puis, ce n'est pas pour rien que d'écouter sa satiété, euh, d'apprendre à reconnaître sa senti- son sentiment de rassasiement. C'est le sixième principe de l'alimentation intuitive. Ça vient après plein d'autres choses que on, on, on peut ou on doit finalement travailler euh, avant. Puis une des choses dont tu as mentionné, c'est euh, d'apprendre à reconnaître et écouter son sentiment de faim. Euh, <rire> donc tant qu'on n'a pas justement fait ça, euh, reconnaître et écouter son sentiment de, de faim, qu'on n'a pas fait le travail préalable de euh, mettre de côté la culture des régimes, euh, de, de se questionner par rapport à la perception qu'on a des, des aliments, de se permettre de manger des aliments qui sont satisfaisants, de faire la paix euh, avec certains aliments, ben, c'est sûr qu'on va rester dans une optique de contrôle, une optique de restriction. Puis là, ça devient difficile d'écouter nos signaux parce qu'on est, on reste dans, dans une optique de « je veux éviter de trop manger, je veux éviter de grossir, je veux perdre du poids ». Euh, puis ça devient un autre régime, ça, revient, ça devient un régime de faim et de société. Et, et ça, c'est pas de l'alimentation intuitive. Euh, donc, c'est l'aspect peut-être un petit peu plus complexe euh, de, de, de l'alimentation intuitive, c'est que ça ne devienne pas des règles, euh, mm-hmm. d'autres règles finalement qu'on s'impose de « il faut que je mange seulement quand j'ai faim euh, et, que, et, et que j'arrête de manger au moment où j'ai plus faim mm-hmm. ». Euh, donc, ça, ça c'est, c'est, c'est peut-être euh, le, le, un des plus grands pièges, euh, je te dirais. Euh, mm-hmm. Mais pour répondre à, à ta question, pour aider les gens à euh, reconnaître leurs signaux, moi, j'ai cinq pistes, je te dirais cinq sujets qui reviennent. Euh, où, où... Moi, j'aime pas où... les top 5. Fais-nous un top 5. Oui, les top 5. <rire> <cinq. rire> je te <rire> fais mon, mon top 5. En fait, c'est pas nécessairement dans l'ordre. Euh, encore là, l'alimentation intuitive, je ne le répéterai jamais assez. C'est un processus, on n'est pas obligé ouais. de le faire dans l'ordre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut échouer. Euh, c'est une démarche qui est individualisée, qui est propre à chaque personne. Mais quand même, je te, je te, je te donne ces, ces outils-là en, en, en rafale pour apprendre à respecter ces signaux. Mais c'est sûr que le premier, premier celui que... Euh, euh, je travaille en premier avec mes clients, c'est de, qu'ils apprennent à honorer leur faim. Euh, Puis souvent, je trouve que euh, le message qui est véhiculé justement dans euh, les médias, dans notre société, c'est que la faim, c'est comme quelque chose de pas bien. On veut, on veut couper la faim. Euh, souvent, les gens me disent « Ah, oh, mais là, j'ai toujours faim » ou « Ah, oh, le matin, mais euh, ils, ils ont comme quasiment honte de prendre une collation entre les repas parce qu'ils ne devraient pas avoir faim ».
0: On n'arrête pas de répéter aux gens je sens, qui mangent trop, qui, qui, oui. <rire> qui, sont, qui ont trop de poids, mm-hmm. qui, fait, qu'il faudrait diminuer ça, effectivement. C'est, ça nous vient vraiment, de, comme tu dis, des, des médias, de, de, des langues, du langage là, de la société.
1: Oui, c'est ça. Tu sais, puis les, comment couper sa faim? Euh, donc Il euh, les, les, y a qu'une espèce de, de honte par rapport à, à ce signal-là. Euh, alors que c'est un, un, un signal corporel qui est tout à fait normal et même sain. Tu, sais, tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui ne ressentent pas la, la faim. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose de souhaitable. Là. Non, mm-hmm. c'est ça. Souvent, en fait, euh, c'est, c'est le résultat de justement le fait de ne pas écouter ces signaux, soit d'aller dans les extrêmes, tu sais, d'avoir trop faim, de, prendre, de passer trop de temps sans manger, puis d'aller, euh, d'aller dans, dans les extrêmes, dans une espèce de montagne russe, de... Euh, Sentiment de faim extrême, puis sentiment d'être trop plein, euh, et, et des années de ne pas écouter ces signaux. Souvent, les gens ils ne ressentent plus la faim, à part quand elle est extrême. Mm-hmm. Euh, et souvent, quand la faim est extrême, mais on va avoir tendance à manger plus rapidement, euh, à, à manger plus aussi, parce que c'est comme une espèce de faim primale, de survie. Il faut que, euh, qu'on donne de, 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 de la nourriture au corps. Donc, c'est sûr qu'après, les, les gens, quand on leur dit d'écouter leur faim, ils sont... Ils ne sont pas tout à fait à l'aise, ils font pas confiance à, à leur corps. Donc, euh, travailler l'aspect de la faim, c'est, c'est tellement important. Hein. Mmh. Ça devient
0: mmh. souvent touché aussi. Là, je ne sais pas si tu as écouté le podcast que j'ai fait avec euh, Mélissa Bellan, qui est pharmacienne, mais euh, principalement dans ce, ce temps de pandémie, là, plus que jamais, les gens font de l'anxiété. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont sous médication pour dépression, anxiété. Mmh. Ça, ça moduler euh, les, les signaux de faim et de satiété. Puis justement, j'avais une discussion avec une cliente hier qui me disait, euh, tu sais, euh, j'ai pas faim, comme j'ai pas faim de la journée. Puis elle commence justement de médication pour ça. Elle dit, sauf que là, quand je commence à manger, là, elle dit, j'ai pas de fond. tu sais. Ouais. Ça, ça devient un challenge supplémentaire quand on, on ajoute des variables comme ça qui sont externes. Ouais. De non, puis j'ai beaucoup
1: de, de, de clientes aussi comme ça qui sont sous médication, euh, soit pour euh, anxiété, euh, dépré- dépression, euh, troubles de l'attention aussi, si on pense à ce genre mm-hmm. de médicaments-là, mm-hmm. ça, ça vient vraiment affecter. Et c'est là, puis là les, on pense ah, peut-être que l'alimentation intuitive, ça ne peut pas fonctionner pour ce genre de personnes-là, mais il ne faut pas oublier que dans l'alimentation intuitive, j'en ai, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a l'aspect quand même tête, il y a l'aspect cognitif, oui. il y a l'aspect... OK, j'ai peut-être pas nécessairement faim dans mon ventre, mais je sais qu'il faut que je mange. Je veux prendre soin de moi. Je sais qu'il euh, faut que je mange à chaque peut-être 3-4 heures parce que j'ai ce médicament-là qui me fait sentir de telle façon. Donc, c'est, c'est possible de, de, de l'intégrer aussi. Ouais, oui, okay. exactement. Mm-hmm.
0: C'est tout à fait de mm-hmm. la
1: bienveillance. Euh, c'est, c'est d'être à l'écoute de soi aussi. Là. Donc, euh, l'alimentation intuitive, c'est pas juste d'être dans... Euh, des fois on pense que c'est un peu ésotérique euh, on est dans nos signaux dans dans, euh, la spiritualité. dans toujours l'intérêt. allume des lampions mais puis mais c'est pas c'est pas toujours ça c'est pas toujours la, la pleine conscience puis c'est c'est quelque chose aussi des fois que ben, on a besoin d'utiliser notre tête et de dire, ben, là, j'ai, j'ai besoin de manger euh, mm-hmm. parce que ça me fait du bien, parce que c'est nécessaire. Puis sinon, après, je me retrouve à la fin de la journée, euh, puis j'ai, j'ai des compulsions alimentaires parce que mon corps il est tellement en manque d'énergie qu'il me, fait, il, il me donne le signal de, de manger beaucoup, qui est une façon aussi de prendre, que, que le corps a pour, pour prendre soin de, de lui-même, puis pour sa survie. Là. Euh, mm-hmm. Mais c'est... donc, euh, oui, le, le, l'aspect de la faim... Euh, c'est aussi, quand je dis de, de l'honorer, ce signal-là, c'est peut-être même quand il n'est pas nécessairement présent tout le temps, il euh, faut quand même avoir ça en tête, qu'il faut nourrir son corps de façon régulière pour rebâtir cette, con- cette relation de confiance-là, puis que le corps, il sache qu'il y a de la nourriture qui s'en vient. Mm-hmm. Si on sait que la prochaine fois qu'on a faim, qu'il va y avoir un repas, qu'il va y avoir une collation, que quand on est à l'extérieur, ben, on a la petite barre tendre, euh, ou quelque chose d'autre dans notre sac à dos parce que si jamais on a faim, c'est là qu'on se permet d'arrêter euh, puis de manger puis de prendre le temps de nourrir son corps de façon régulière. Bien, on, on apprend que la nourriture est toujours disponible. Et ça, je veux pas, ça aide aussi à arrêter au bon moment à, à force de pratiquer ça.
0: Oui, tout à fait. Puis, il me semble que je voulais ajouter quelque chose justement par rapport… Ah oh, oui, c'est ça. Pour euh, revenir justement euh, à, à ce qui prend de la médication aussi, tu sais, quand on disait d'écouter son corps, ben, tu sais, moi, ce que je conseillais à ma cliente, justement, c'est comme, ben, à, évite d'attendre à la fin de la journée parce que clairement, tu sais, ton corps te dit qu'il y avait plus de besoins durant mm-hmm. la journée quitte à te mettre une alarme si vraiment tu n'y penses pas, puis là, fais des tests, là, dans le sens, essaie de manger quelque chose, si vraiment tu vois que, ah, ça passe pas, puis tu te forces. l'idée, c'est pas de se bourrer non plus, mais tu sais, c'est, c'est clair que finalement, je suis convaincue qu'elle va se mettre une alarme à 3h l'après-midi pour prendre une collation, puis elle va commencer à manger, puis elle va réaliser finalement que la fin est là, tu sais, c'est juste que le signal ne oui. rend comme pas, tu sais. Hmm.
1: Oui, exactement, voilà. puis c'est, de, c'est là où euh, la... la, la... Le merveilleux travail des nutritionnistes rentre en jeu où c'est individualisé, c'est personnalisé, c'est de, d'explorer avec le client qu'est-ce qui pourrait justement être euh, bien passé, là, comme tu dis, euh, en termes d'aliments. C'est de trouver des, des stratégies qui sont propres à, aux... à chacun. Oui, exactement, à, à chacun. Enfin, ça, c'est quelque chose euh, sur lequel je passe beaucoup de temps avec euh, mes clients de... Euh, d'honorer sa faim. Puis le mot « honorer », je l'aime euh, justement ouais. parce que c'est pas juste de l'écouter, mais c'est de lui faire une place euh, de choix dans, dans, dans sa vie. Puis de se questionner aussi autour des, des règles qu'on a par rapport à la faim. Est-ce qu'on juge notre faim? Euh, est-ce qu'on a une règle autour de l'heure des repas, du nombre de collations qu'on peut manger dans une journée, euh, ce genre de, de choses-là. Fait que moi, je te disais que c'est le premier, euh, premier outil, disons, à développer. Euh, <coughs> Le deuxième, ça, ça revient un petit peu à notre métaphore de, de la maison, en fait. C'est euh, dans le processus d'alimentation intuitive, euh, il faut lâcher prise avec le poids, euh, très souvent, euh, en premier lieu. C'est de le mettre un petit peu, de regarder du coin de l'œil, tu sais, qu'il ne soit pas le, le, le focus ou l'objectif principal. Parce que quand c'est l'objectif principal, euh, puis que ça reste la seule façon qu'on a de définir <coughs> pardon si on a euh, un succès ou pas, finalement. Euh, on, on, c'est vraiment difficile de développer une saine relation aux aliments euh, et d'apprendre à réellement écouter ses besoins, parce qu'on va toujours être en train de se questionner. Euh, on va toujours être en train de questionner le repas qu'on prend, la collation, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Puis on n'est pas nécessairement dans notre ressenti, puis on est dans le, le jugement. Donc, le, le, le fait de vouloir contrôler son apparence à tout prix, c'est vraiment une barrière à être capable de vraiment reconnecter avec ses signaux, d'être capable d'écouter ses sensations de faim et de satiété, à mon avis. Mm-hmm.
0: Puis, euh, c'est quoi la, la réaction des clients quand tu leur parles de ça? Tu sais, quelqu'un justement qui consulte pour perdre de poids. On, on sait qu'il va, mettons, dans un intervalle de réaction, il va toujours en avoir qui vont être plus ouverts puis d'autres qui vont être plus ouais. fermés. Mais euh, c'est quoi les, les, les principaux obstacles peut-être à ça que tu pourras avoir? Euh...
1: Euh, je pense que j'ai rarement, peut-être même, je dirais jamais rencontré quelqu'un qui est 100% à l'aise avec le fait d'avoir une modification au niveau de son poids, euh, que ce soit euh, vers, la, vers la, le haut ou vers le bas, là, mais plus souvent vers le, vers le haut. Il euh, y a une ambivalence qui reste. Puis c'est normal, mais il faut juste en parler. Mmh. Euh, et, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer à travers le processus euh, si on n'est pas tout à fait 100 OK avec le fait qu'il y ait, ait une modification au niveau peut-être de notre apparence corporelle. Euh, ben moi, je dirais, euh, oui, il y a des gens qui sont plus ouverts que, que d'autres, euh, mais je, je l'aborde plus dans le sens où ce n'est pas qu'on, qu'on met complètement de côté, qu'on ignore le sujet, qu'on n'en parle pas, mais dans le processus où est-ce qu'on est, puis souvent où est-ce qu'on commence, euh, ça vaut la peine de juste, c'est ça, le mettre dans un, un petit tiroir, le mettre de côté, euh, puis se trouver d'autres objectifs euh, à essayer de, de travailler et d'atteindre plutôt plus tôt que ça. Mais c'est sûr que, euh, je veux dire, l'ambivalence, euh, elle est là, là, là à, à 100%, puis on en parle souvent euh, à presque toutes les rencontres. Euh, et selon comment la personne va se sentir dans son corps, des fois ça peut affecter aussi euh, sa démarche, ça, je, je, je l'ai vu souvent, mais quand on justement on en parle, que c'est un sujet ouvert, euh, puis euh, on, on vient creuser un petit peu justement les raisons du désir de perdre de poids... Euh, les... Comment est-ce que les gens y perçoivent leur corps euh, Comment est-ce qu'ils perçoivent les, le, les médias qui les entourent euh, Comment ils véhiculent les messages par rapport à l'alimentation au poids Mais ça vient mettre tout ça en perspective, puis ça aide euh, à ce niveau-là. Là. Mmh, Mais c'est pas, c'est pas, euh, <rire> c'est pas, facile. Je te dis, c'est pas vraiment un une des choses les plus, les plus difficiles à, à, à mmh. faire.
0: Puis ce qui est, ce qui est challengeant un peu avec le poids, c'est que. T'sais, dans bien des choses dans la vie, quand on met des efforts rigoureux pour atteindre un certain objectif, on a quand même un certain contrôle puis on réussit, mais le poids, il y a tellement de variables qui peuvent l'affecter, qui vont faire dépendre autre que nos efforts et notre volonté personnelle, que des fois, ça, ça peut vraiment générer une grande frustration parce qu'on a l'impression qu'on fait tout ce qu'il faut, mais on n'a pas le feedback positif qui, qu'on attendrait, qu'on souhaitait. Fait qu'effectivement, puis ça, souvent, le problème, c'est que ça peut faire en sorte qu'on va abandonner la to- totalité du processus alors qu'on avait plein d'autres bons résultats et plein d'autres bonnes ouais. raisons pour modifier ses comportements alimentaires. Effectivement. Fait que, ouais, c'est j'aime c'est que, tellement
1: euh, un point important que tu apportes.
0: Oui, puis j'aime bien, tu sais, je sais pas si tu, tu, tu m'as suivi, puis si tu sais un peu ma vision par rapport à ça. Tu sais, moi, je, je travaille quand même avec le poids, puis je continue de travailler en, en gestion de poids, même si je sais qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a bien des personnes qui sont un peu, euh, un peu, euh, c'est, un, c'est un sujet controversé, bref. Mais effectivement, mm-hmm. je pense qu'il faut le voir différemment. Ça, c'est vraiment la, la, la petite distinction là, que j'amène là, par rapport à ça.
1: Oui, c'est sûr que je pense que c'est un sujet qui est, qui est controversé, mais juste pour revenir euh, rapidement euh, à ce que tu disais par rapport au, au poids qu'on a tellement peu de contrôle, c'est tu sais, moi je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi est-ce que l'alimentation intuitive, tout ça, ça me parle aussi tellement, c'est que euh, c'est, on, on, on a en fait, là, on a très très peu de contrôle sur notre poids. Il euh, y a tellement de déterminants là, que ce soit... Euh, de, de notre génétique euh, justement comme on parlait des, des, des médicaments euh, de notre historique de régime euh, notre activité physique oui un peu notre alimentation mais c'est majoritairement pas quelque chose qu'on peut contrôler tu sais, on a ce qu'on appelle le poids naturel c'est quelque chose que je discute souvent aussi euh, avec mes, mes clients mes clientes euh, qu'il y a un poids auquel le corps il est confortable et euh, une autre petite image, métaphore que j'aime utiliser, c'est euh, la, la planche de bois qui flotte sur l'eau. Donc ça, c'est un peu comme notre poids naturel, il est plutôt confortable, disons, euh, à ce niveau-là. Puis souvent, les gens ils vont essayer de le pousser à un niveau qui est plus bas. Donc, imagine euh, de garder une planche de, de bois sous l'eau. Euh, à un moment donné, nos bras, ils fatiguent. Puis quand on la relâche, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, souvent, elle va sortir de l'eau, mais encore plus haut. Euh, et c'est ce qui passe quand on veut essayer de contrôler notre, notre poids euh, pour un poids qui n'est pas naturel. Puis de toute façon, là, même si on mangeait tous de la même façon, même mm-hmm. si on bougeait tous de la même façon, on n'aurait pas l'air de la même chose. T'sais, la diversité corporelle et je veux dire de, de couleur de peau, de couleur de cheveux, de couleur de yeux, de grandeur, ça fait partie de l'expérience humaine. T'sais. On ne peut pas s'attendre à tout tout le monde avoir l'air de la même affaire. Donc, euh, et, oui, et oui, ça occasionne énormément de frustration. Tu sais, quand j'ai des clientes qui finalement réalisent que peut-être le poids qu'elles voudraient avoir, euh, elles ne l'auront jamais, mais c'est un deuil à faire. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas, euh, pas toujours facile, mais ça amène d'autres choses, comme tu disais, beaucoup plus positives dans, dans la vie que d'avoir une saine relation avec son corps, avec la nourriture, avec l'exercice. Euh, et, et donc, c'est pour ça que moi, je parle de, je parle de, de lâcher prise par rapport au, au poids, là, parce que c'est pas juste, c'est, c'est pas la seule réponse, là, de...
0: OK, donc on reprend. Caroline, on dirait que je suis dit pour avoir des petits bugs techniques de ce temps-ci. Euh, je pense que mon application voulait pas que, que je, j'apporte une petite nuance. <rire> Écoute, je me le fais dire. Bref, euh, ce que j'étais en train de dire, c'est que euh, par rapport, euh, oui, on parlait justement du poids naturel, puis Juliette disait qu'on avait très peu de, de contrôle sur notre poids. Ce que je voulais amener par rapport à ça, puis euh, je ne sais pas si j'ai, Juliette est d'accord. Dans le fond, là, je, je suis très curieuse de t'entendre là-dessus. c'est que euh, ce que je pense en fait c'est que on a on a oui du contrôle sur notre poids mais principalement comme initialement, dans le sens que si on est très sédentaire et on a une très mauvaise alimentation, tout le monde peut prendre du poids. Tu sais. puis Je pense pas qu'il y a personne qui a un poids naturel à 350-400 livres, alors qu'on sait très bien qu'il y a des individus qui peuvent avoir un surpoids comme ça. puis Ça n'en vient qu'à avoir des... C'est, c'est, je suis pas dans le jugement, mais ça n'en vient qu'à avoir des, des méfaits sur la santé et que ce pas souhaitable. Donc, je pense qu'initialement, avec nos habitudes de vie, on a un certain contrôle sur notre poids. Cependant, où ça devient beaucoup plus difficile d'avoir un contrôle, c'est quand on on cherche à le moduler par la suite et là tu sais à justement en repère du poids, euh, surtout avec justement notre historique, tu sais dépendamment un peu les habitudes de vie qu'on a eues, euh, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a essayé justement de prendre, perdre, prendre, perdre, prendre, perdre. Euh, ben prendre, c'est assez rare que les gens veulent prendre. Là. Surtout, euh, on en reprend bien malgré nous, puis on repère. Donc là, ça devient difficile, effectivement, d'avoir un contrôle sur notre poids. Puis effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, à cause de la pression, euh, subie par euh, par la, la, la diète, là, puis... Euh, le, le, le poids qu'on met à ça dans la, dans la société. Il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient avoir un poids qui est plus faible que leur poids naturel. Puis souvent, c'est, c'est très esthétique. En fait, c'est pas pour la santé, c'est pas pour le bien-être, c'est vraiment pour l'esthétisme. Alors là, oui, je pense que ça vient extrêmement difficile de le contrôler. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter à ça. Toi, Juliette, c'est quoi ta, ta position par rapport à ça?
1: Mais je pense que euh, tu sais, quand tu dis on a pas, on a quand même un certain contrôle, c'est sûr que prendre du poids de façon, si on regarde au niveau évolution survie, c'est toujours plus facile mm-hmm. euh, parce que le ouais. corps humain est fait pour vouloir euh, justement assurer sa survie euh, puis maintenir euh, l'humanité là. J'y vais en, en, grand, <rire> en grand. Des de paléo. Mais oui. paléo. <rire> non mais euh, dans le sens quand je dis qu'on on a tout un poids naturel euh, qui est différent puis que on, on c'est, c'est pas normal de vouloir tout avoir l'air de la même ouais. chose. C'est que même t- au niveau de la recherche, euh, quand on regarde au niveau de la perte de poids surtout, euh, je veux dire majoritairement, entre, disons, selon les études, là, entre 90 et 95 des personnes reprennent le poids et même plus euh, aussi rapidement que 6 mois jusqu'à peut-être 3 à 5 ans. Donc, juste quand on regarde au niveau euh, des, des, des études euh, empiriques euh, sur le long terme, on voit que y a, y a, les personnes, finalement, ont un très peu de contrôle sur leur poids au niveau, justement, de la perte de poids. Puis souvent, même quand je parle à mes, à mes clientes, surtout, on fait un, un retour en arrière. Puis euh, oui, peut-être qu'ils avaient un, un poids différent de leurs amis quand ils étaient euh, au secondaire, mais c'est très... Ça c'était très normal moi j'ai souvent des clientes avec qui j'ai cette discussion là où mais finalement ils s'étaient pas inquiètes parce que leur mère leurs euh, leurs parents les ont mis sur un régime ils ont eu de la pression euh, de la société mais finalement ils mangeaient de façon euh, très euh, très saine très équilibrée ils bougeaient c'était pas une inquiétude euh, c'est plus à ce niveau là puis c'est sûr que le poids naturel il va tendre à augmenter plus on fait des pertes et des regains de poids parce que encore là euh, le, le, le corps il veut nous protéger contre la perte de poids, parce que c'est pas quelque chose qui est souhaitable, qui est naturel, quand on pense à euh, la survie de l'espèce. Fait que, euh, c'est ça que je veux dire par, euh, par poids naturel. Il y a des gens qui vont avoir... Euh, je veux dire, je peux avoir les mêmes habitudes que mon ami à côté de moi, mais on va pas ressembler à la même chose. Non, non, Puis c'est pas réaliste de dire euh, « Ah, je veux rentrer dans un soulier de taille 6 alors que euh, j'ai des souliers de taille 8 euh, ». C'est pas réaliste. Euh, ce n'est pas réaliste euh, un, un labrador qui voudrait avoir l'air d'un chihuahua. Je, je, je donne des exemples peut-être un peu grossiers, mais euh, c'est un peu la même chose avec la taille, euh, avec la taille du, du corps. On n'est pas fait pour avoir toute l'air de la même chose. Pis c'est ce que je veux dire euh, ouais. par, rapport, euh, par rapport à ça. Au niveau du contrôle, il y a tellement de choses aussi au niveau de la génétique. Euh, par rapport au poids que nos parents, nos grands-parents ont eu, par rapport même à notre bagage culturel. Il y a tellement de choses qui viennent affecter qu'on a une, un très, très petit contrôle. Et souvent, ce contrôle, il est vain euh, à, à long terme. Mm-hmm.
0: Le challenge qu'on a aussi, c'est qu'on ne se cachera pas qu'on vit dans une société d'abondance. Là. On vit dans une société d'abondance et de sédentarité. Fait que, ça devient... Ça devient une c'est justement, c'est que c'est, c'est facile. De, tu sais, des fois, les gens, ils disent justement, « Ah oui, mais tu sais, les, les, euh, les occasions sociales, puis tout. » Ouais, tu sais, les, les occasions sociales, là, euh, tu sais, en, en 2020, l'individu n'était pas fait pour avoir, tu sais, un apéro, puis un, <rire> un entrée, puis un repas, puis un dessert, puis tout. Puis souvent, il y en, y, en y en a souvent, mais ça fait partie de la vie aussi, puis il faut pas s'en priver. Mais euh, ça, ça demeure quand même un, un défi, justement, sans rentrer dans le contrôle je pense qu'il y a là une nuance de comme on peut euh, si on n'a pas globalement des, des saines habitudes de vie, je pense qu'on peut aller au-delà de notre poids naturel, c'est un peu ce que je voulais amener euh,
1: comme mm-hmm. mais tu sais quand tu parles de euh, par exemple ces genres de, de, de euh, festivités euh, familiales de, de, des restos avec entrée, plat, dessert. C'est pas, ça peut très bien aller dans un, un, une alimentation intuitive aussi. Est-ce qu'on a besoin de terminer notre assiette? Est-ce qu'on a besoin, si on n'a pas vraiment faim, de manger tout ce qu'il y a euh, dans, 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 dans notre assiette, de manger tous les, les, les services, si on est euh, dans une, un, un buffet, par exemple, de, de Noël euh, on peut peut-être choisir les aliments qu'on a vraiment envie de manger. Puis, si on mange trop, est-ce que c'est vraiment grave aussi? On peut se poser ces questions-là. Euh, ben ça, c'est tout un autre ah ouais. débat. <rire> on, on, on s'éloigne un petit
0: peu. Oui, euh... ma, ma vision par rapport à ça, justement, c'est premièrement, il n'y a aucune raison, justement, que, que ça n'ait pas lieu. Là. C'est tellement des plaisirs de la vie. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est beaucoup, justement, une notion de compromis, finalement. De justement, bon, qu'est-ce qui, me, qu'est-ce qui me fait plaisir? Puis, justement, d'écouter son corps, ça revient à ça, ouais. justement, puis de, d'être un bon mangeur intuitif aussi c'est d'être en mesure de, parce qu'il y a des gens que ça stresse des événements sociaux comme ça, alors que d'être un bon mangeur intuitif, tu peux très bien avoir des occasions comme ça, mais justement, ouais. tu manges juste en écoutant ton corps, puis euh, la majorité du temps, en même temps, c'est, c'est où que j'écoutais, euh, je pense que une formation justement d'Harmonie Santé, qui disait que, euh, euh, Karine Gravel, qui disait qu'un bon mangeur euh, intuitif, ben quelqu'un qu'on catégorise comme mangeur intuitif, en fait, il mange de manière intuitive environ 75 à 80 du temps. C'est-à-dire que même un mangeur intuitif, on, des fois on mange quand on n'a pas faim, puis des fois. <rire> mais c'est intuitif ouais, ça. Ouais, mais ouais, c'est
1: ça. C'est l'intuition. Et puis ça fait partie de, de, de parce que justement il n'y a pas de façon d'être, il a, a pas de bonne ou de mauvaise façon de manger intuitivement, il y a pas, euh, comme je disais, on peut pas échouer, on peut pas faire quelque chose de, c'est pas question de faire quelque chose de mal. Puis mm-hmm. c'est là au moins le mot compromis, je suis peut-être un peu moins à l'aise avec euh, ce mot-là. Euh, parce que c'est ça devrait être euh, disons pas ça devrait là mais ça devient naturel quand on a fait le processus euh, c'est plus une question c'est, c'est, c'est plus une question de contrôle de compromis de ah ben je veux manger de tout mais je vais me ça, ça devient euh, intuitif c'est un choix qui se fait naturellement puis il y a peut-être des fois où on va avoir envie de manger plus ou ça va juste arriver comme ça parce que c'était quelque chose qu'on aimait particulièrement, parce qu'on avait peut-être moins mangé dans la journée parce que pour aucune raison particulière. Puis il y a des fois on, où on va plus s'écouter. Euh, mais justement, quand on n'est pas dans un objectif de euh, « est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je me suis arrêtée au bon moment? Est-ce que je suis une bonne personne pour avoir euh, écouté ce que ma nutritionniste me dit? <rire> » Ou quoi que ce soit. <rire> euh, on, justement, on met de côté tout ça pour être vraiment dans, dans le moment présent. Là. Euh, donc, euh, mais ça, ça pourrait être une très bonne idée de... de, <rire> de, de, de... de, de problème, oui, de peut-être que
0: tu as envie de renchérir. Oui. que moi, je suis comme tout le temps dans le compromis, mais euh, mm. on, on va passer à l'autre parce que je ne sais même plus, finalement, on était... À, mais écoute, à, j'ai juste
1: dit euh, deux points de ma liste, donc ça... Faites, continue.
0: On va <rire> continuer. Euh,
1: écoute, je vais, je vais faire ça rapidement, là, mais euh, une des... T- troisième chose qui revient souvent, une autre... Un autre outil. Et puis ça, je sais que t'en as parlé dans un autre euh, podcast, je pense, avec Marie-Lou et et, et Julia, mais euh, le fait de catégoriser les aliments comme bons ou mauvais, permis ou interdits, ça, ça. C'est très, très difficile d'écouter son, ses signaux de faim et de satiété quand on est dans le euh, « santé, pas santé euh, », quand on se dit « ça, c'est un aliment spécial, puis on ne sait pas c'est quand la, la prochaine fois qu'on va pouvoir manger cet aliment-là euh, ». C'est quasiment impossible de respecter son sentiment de satiété. Puis souvent, les aliments interdits, puis ça, j'avais encore là, euh, une conversation avec une cliente cette semaine avec, euh, sur ce, euh, à ce sujet, ils sont souvent mangés dans une espèce de sentiment de culpabilité, de honte, même de... en cachette, en urgence. Donc, quand on est dans cette euh, optique-là, très difficile de, d'être dans le moment présent, d'être à l'écoute, euh, puis d'être de, de, de à l'écoute de, de nos signaux, finalement. Donc, c'est sûr oui, que ça. cette catégorisation-là, euh, c'est quelque chose que moi, je travaille beaucoup là, mm-hmm. euh, avec mes clients. Très intéressant.
0: Puis, tu sais, il y a beaucoup de de controverses aussi par rapport à ce point-là. On n'en parlera pas pendant 20 minutes, je vous promets. Mais, (rire) tu sais, justement, ceux qui qui sont un peu contre, ben contre, est-ce qu'on peut être contre l'alimentation intuitive, je ne sais pas, mais ceux qui ne sont pas des fervents de l'approche, en fait, vont dire, voyons qu'il n'y a pas de bon, puis qu'il n'y a pas de mauvais aliments. Puis, euh, tu sais, c'est que il faut arrêter de les classer. Ça ne veut pas dire que de manière purement nutritive, justement, il n'y a pas des aliments qui sont plus nutritifs que d'autres. C'est juste Exactement. que, justement, il faudrait voir au-delà de l'aspect nutritionnel de l'aliment parce qu'un un, un aliment est beaucoup plus que des macros puis des vitamines. tout. Euh, Exactement.
1: Voir pis, pis, dans globalité. Oui, puis souvent, euh, ça revient à un autre point que je, vais, que, que je voulais aborder euh, par rapport au plaisir. Il y a des aliments qui nous procurent du plaisir, nos aliments plaisir. Moi, je, je, j'aime les, les appeler, euh, les auteurs de Intuitive Eating euh, appellent ça les play foods. Euh, donc, ces aliments plaisir-là, ils ont aussi leur place. Puis souvent, je fais la comparaison avec le travail et les vacances. Tu on ne s'attend pas à travailler 7 jours sur 7, 365 jours par année. Le fait de prendre un week-end, et de, de prendre des vacances, ça ne fait pas de nous un mauvais employé. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de paresseux. Euh, puis c'est la même chose avec les aliments. Tu sais, c'est... C'est normal, sain même. Quelqu'un qui ne prend pas de vacances, là, on, on se poserait des questions. Puis c'est la même chose avec les aliments. C'est, pas, euh, c'est c'est normal d'avoir des aliments qui nourrissent plus notre plaisir euh, versus des aliments qui sont plus nutritifs du point de vue traditionnel. Mais ça ne fait pas de ces aliments-là des meilleurs aliments ou des moins bons aliments que d'autres. Mm-hmm. Euh, fait que moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois, là. D'où la notion
0: d'équilibre aussi. T'sais, dans l'équilibre, il y a deux poids à la balance. Il <rire> n'y a pas juste un côté, tu Dans l'équilibre, il n'y a pas que des bons aliments. Il y a comme une certaine balance, justement.
1: Oui. Puis quand on enlève la valeur morale, mais on fait les choix selon des, nos, nos valeurs, notre ressenti, la disponibilité, selon toutes les, d'autres paramètres, euh, finalement, qu'on, qu'on oublie, qu'on est juste dans le je peux, je peux pas, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Mmh, – Tout à fait. Point 4, Juliette. – Oui. <rire> euh, l'autre chose qui vient des fois un peu euh, brouiller les sentiments, les sensations de fin de satiété, euh, c'est tout ce qui est euh, les, les émotions. Euh, donc, c'est souvent, les gens vont manger pour se distraire d'émotions désagréables, pour éviter de les vivre. Euh, donc ça, je pense que puis c'est un point que, que, qu'il faut aborder aussi, il euh, n'y a rien de mal à manger pour se récompenser, manger pour se faire plaisir, euh, manger parce qu'on a eu une dure journée. C'est, c'est loin de là. Mais euh, quand c'est juste notre seul outil dans notre boîte à outils, c'est là où ça devient un problème. Donc, Une autre de mes petites métaphores, euh, quand il y a une émotion indésagréable... Euh, Puis que tout ce que j'ai, c'est euh, de manger. C'est comme si dans ma boîte à outils, j'avais juste mon marteau. Ça va bien quand j'ai à clouer un clou, mais s'il si faut que je scie une planche de bois, que je visse une vis, ben là, ça ne sera pas très bien adapté. Donc, le but, c'est de développer des outils complémentaires à manger euh, pour gérer ses émotions pour apprendre à les vivre, apprendre peut-être à en parler, à les recevoir du soutien avec un intervenant psychosocial, que ce soit, bon, il y a plein de différentes stratégies. Comme ça, quand on ouvre notre boîte à outils, bien peut-être, oui, qu'il y a notre marteau qui a le fait de manger, mais on en a d'autres. On va avoir notre ici on va avoir notre tournevis et ça fait en sorte que la réponse est beaucoup plus adaptée et pas juste vers une stratégie, finalement.
0: Exactement. C'est plus le, le pattern qui peut devenir un peu dommageable là, aussi. Puis, en fait, c'est que, il nous fait du bien temporairement, dépendamment de la manière qu'on l'utilise. Là, si, mettons, on l'utilise pour se récompenser, c'est différent. Je trouve que si on l'utilise, mettons, pour euh, quand on, on est triste ou quand on vit de la frustration, c'est qu'il va nous faire du bien. C'est un blaster qui nous fait du bien temporairement, mais à long terme, en fait, il vient nous faire plus
1: de mal que de bien. Mais,
0: Mais c'est pas vrai. toujours.
1: Tu sais, ça, encore là, c'est, je pense c'est un autre, peut-être, débat. Je pense que n'importe quelle stratégie euh, qu'on va aller utiliser, euh, tu sais, pourquoi est-ce que prendre un bain, euh, c'est mieux vu que de prendre un biscuit? Tu sais, je veux dire, les deux, c'est quelque chose de temporaire qui vont peut-être ouais, faire ouais. du, du... Je pense que c'est la notion bain. de « pattern euh, ». Oui, exactement. Dans le fond. C'est quand que ça devient, ben, un peu comme tu dis, quand que ça
0: devient comme récurrent, quand que ça, ça devient que ça prend trop de place, quand c'est notre seule porte de sortie, comme tu dis. Euh, C'est ça, même pour des des, des scènes
1: d'habitude. c'est Quelqu'un qui va, à chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile, va s'entraîner, puis il va faire du surentraînement. -hmm. C'est pas mieux, là. Même mm-hmm. si euh, on sait que l'exercice physique, c'est bénéfique pour la santé, dès qu'on a seulement une stratégie et qu'on essaie finalement d'étouffer euh, nos, nos émotions qu'on essaie d'éviter de les vivre, euh, c'est, c'est là où euh, ça devient justement mésadapté. Puis ça peut avoir un, comme résultat de la souffrance ou de détresse, ou en tout cas nous, nous empêcher d'être à l'écoute de, de nos sensations finalement. Oui, tout à fait. OK. avait tu quelque chose à ajouter ou on passe au 5? Euh, moi, je peux dire on peut passer au 5. Oui, on vraiment euh... en, en jaser longtemps, évidemment, oui, c'est mais ça, on peut passer au 5 aussi. Euh, <rire> euh, mais non, c'est ça. Euh, non, mais mon cinquième point, le dernier outil que je pense qui est vraiment important et, primat- et, et primordial, c'est de manger des aliments qui, nous, qui sont satisfaisants. Mmh. Euh, encore là, le plaisir de manger, ce n'est pas toujours bien vu, on va, on va juger ça un petit peu. Euh, juste pour te donner un exemple, euh, j'ai beaucoup de, de clients qui vont garder le meilleur pour la fin dans leur assiette. Mmh. C'est tellement difficile de s'écouter et de dire, finalement, si j'ai plus faim à la moitié, je vais arrêter. Si on garde le meilleur pour la fin, parce que finalement, il faut absolument arriver à la fin pour avoir un plaisir. Euh, donc, moi, moi je, je dis, commencez par ce que vous aimez le plus. Choisissez des aliments qui vous font du bien, que vous avez envie de manger. Laissez-vous de la place pour le dessert. si Ça, ça vous tente plus que le repas principal. Puis quand on... Ça, ça vient... Évidemment, je dis ces stratégies-là un peu séparées, mais c'est comme un tout. Là. Quand on mange euh, de façon régulière et qu'on écoute nos signaux, euh, de, de faim sans les juger, on les accueille. Quand on mange justement des aliments qui sont satisfaisants, qu'ils ont toutes la même valeur morale, qu'on a des stratégies pour gérer nos émotions, euh, qu'on est dans notre ressenti, puis dans la bienveillance, euh, puis qu'on n'est pas là dans une optique de contrôle de poids, mais le, 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 le cheminement vers l'écoute de nos signaux de faim et de satiété se fait tellement plus facilement là.
0: Mm-hmm. Puis aussi, tu euh, quelque chose qu'on voit vraiment souvent justement par rapport à ça, c'est des gens, pour ça peut être pour différentes raisons, donc soit quelqu'un qui a complètement perdu le plaisir, le désir, l'envie de cuisiner, ou soit quelqu'un qui justement cuisine, mais des choses qui ne lui font pas nécessairement envie, mais des choses qu'il, en parenthèse, devrait manger. Mm-hmm. Donc là, au niveau des repas, le plaisir est vraiment quasi absent. Donc, à l'extérieur des repas, les aliments euh, plaisir sont vraiment très fréquents. Puis là, c'est là qu'ils rentre dans une genre de dichotomie puis qu'ils, disent qu'ils se fait de l'auto-sabotage. Là, des fois, les, nos clients nous disent ça. Mm-hmm. Mais euh, la première stratégie, justement, c'est du fun à manger, Caroline. Tu sais, moi, mm-hmm. dans la dernière année, là, j'ai même dirigé plusieurs, ben, j'ai dirigé plusieurs clients même vers les... Euh, le, le prêt-à-manger, parce que ben oui. les clients, euh, le prêt-à-manger et prêt-à-cuisiner, surtout, excuse-moi. Euh, les, les, les clients seuls, souvent, qui arrêtent de cuisiner parce qu'ils sont seuls, le crime... Euh, je comprends que la motivation est pas là, mais si tu aurais plus de fun, là, c'est parce que tu te fais une petite toast sur le, tu sais, sur le side, tu te prends, tu manges de la salade, pas de vinaigrette, c'est sûr, Après, tu as le goût d'avoir du fun quelque part. Tu sais? Fait que puis ça, c'est honnêtement, là c'est extrêmement puissant. Ça fonctionne super bien là, parce que là, ils sont là, tu reçoivent leur commande, ils mangent différemment, ils cuisinent, mais c'est pas trop compliqué puis retrouve du plaisir, tu sais, Fait que d'où, justement, arrête de viser la perfection, mais vise de quelque chose qui va justement t'amener du plaisir, de la satisfaction, puis qui va bien nourrir ton corps.
1: T'sais. Oui, c'est ça, le plaisir, dans tous les sens du terme, c'est vraiment important pour être satisfait, puis avoir une saine relation à la nourriture, à son corps, 100%. Tout à fait. Um, cool, On,
0: est-ce qu'on a passé au travers euh, des cinq oui, points? <rire> oui, finalement. <rire> uh, OK, là, je pense que, écoute, dans, dans tous nos petits, euh, nos, nos petits problèmes, ben, mes petits problèmes de connexion, j'ai laissé mon plan de match en haut, mais globalement, je pense qu'il me restait deux choses que je voulais aborder avec toi. Donc, premièrement, puis là, je t'avoue que pour moi, c'est vraiment un défi là, là où je t'amène, donc euh, j'ai, j'ai bien hâte de t'entendre à ce niveau-là. Um, L'estime de soi. Mmh. Comment on jase d'estime de soi avec nos clients? Comment qu'on les apprend à améliorer leur estime de soi? C'est tout un défi. Des fois, je trouve que justement, comme nutritionniste, ben moi, je suis capable de faire un bout, mais justement, des fois, ça, ça va au-delà de mes compétences. Là, mmh, donc, il y a bien matière bien. à référer. Euh, qu'est-ce
1: que tu auras à dire là-dessus? Mais ça, c'est aussi une des raisons pour euh, pourquoi je suis allée euh, me, me perfectionner, en si quoi? on veut, en <rire> Je me sentais peut-être pas assez outillée. Puis c'est normal aussi, c'est pas toujours notre place euh, d'aller faire ce genre dintervention nutritionnelle, tu sais. <rire> non, c'est ça. Il y a des choses qu'on, qu'on, qu'on peut faire. Puis moi aussi, je me pose ces questions-là, honnêtement. Puis je pense qu'il y a beaucoup euh, de nutritionnistes qui, qui s'en posent parce que c'est tellement relié, tu sais, comment est-ce qu'on perçoit notre corps, euh, comment est-ce que on on perçoit notre alimentation, puis comment on se sent dans notre corps, puis la signe de soi, je veux dire, c'est, c'est tellement relié. C'est sûr que euh, d'avoir un travail euh, avec un intervenant psychosocial en même temps, euh, c'est vraiment bénéfique. Mais moi, souvent, je vais apporter certains sujets avec mes clients, puis de, juste amener la, la discussion, euh, par exemple, sur la, la, la grossophobie, euh, leur perception des, des, des personnes euh, grosses, de, d'essayer de déconstruire certaines perceptions euh, souvent, on va parler aussi de, des médias qui, qui consomment. Euh, j'aime le mot « consomme parce qu'en fait, ce qu'on va choisir euh, de regarder, que ce soit euh, euh, la télé, les magazines, euh, Facebook, Instagram, euh, TikTok, ce genre de choses-là, euh, ben, ça nous nourrit à tous les jours et ça peut avoir un, un effet. Là, j'ai eu récemment même une conversation avec une cliente euh, sur euh, Julie de Occupation Double. <rire> mm-hmm. euh, Puis comment est-ce que ça l'avait beaucoup affecté? Euh, ah, ouais. Par rapport à son, son estime d'elle-même, euh, par rapport à comment est-ce que la, la société perçoit les, les, les personnes grosses plus comme des amis que comme des euh, prospects amoureux, on ne rentrera pas dans, dans, dans la création double. Là, attends, mais... oui, il oui, faut vraiment qu'il intervienne, <rire> okay, parce que moi,
0: ça je suis plus contre ça, parce qu'elle elle c'est... Auto-stigmatisée comme étant la grosse dont tout le monde, voulait être amie, mm-hmm. alors qu'elle a une personnalité très chummy-chummy, là. Je suis convaincue mm-hmm. que dans un tout autre corps, c'est elle qui met ça, la, qui met l'emphase sur c'est parce que je suis grosse. Qui a dit que c'était parce que tu avais un surpoids, tu Je veux dire, c'est, moi, mm-hmm. en fait, j'ai là-dessus vraiment un gros bémol puis ça me fâche parce que, tu sais, elle a vraiment une attitude, tu sais, hey bro, t'es, t'es mon
1: chummy pis ben là, tu tu te fais des amis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais, mais c'est sûr qu'en même temps, puis oui, je, je comprends totalement ton, ton point, mais c'est sûr que ça affecte quand même les gens quand on voit ça, euh, puis comment est-ce que tout le monde en parle. C'est, ce, que, ce que je veux dire par rapport à, à ça, c'est qu'il euh, il faut quand même considérer que les médias nous affectent finalement dans notre ouais. estime de, de nous-mêmes. Puis même si, justement, ce que tu dis, que peut-être sa personnalité avait, euh, ou, ou son attitude avait un effet il y a quand même une espèce de message qui est véhiculé, peut-être euh, pas de façon consciente, mais que certaines personnes vont recevoir de cette façon-là. Fait que moi, souvent, c'est le genre de conversation que je vais avoir euh, avec avec mes clientes, c'est que ce soit euh, justement les, euh, les les émissions euh, que, que la majorité du Québec euh, regarde ou euh, les comptes qui vont suivre sur Instagram, euh, de, de, de s'assurer qu'ils sont... Euh, entourés de choses qui leur, font, qui leur font du bien, là, euh, mm-hmm. finalement, tu sais. Tout fait,
0: puis euh, je peux-tu je un petit peu de chemin là-dessus? Ce que j'allais dire, c'est que ça, ça nous revient en tant qu'individu de choisir, justement, qu'est-ce qu'on va consommer, comme tu dis, parce qu'on peut pas non plus aspirer à changer tout le monde puis à changer ces gens-là. Tu sais, j'avais la discussion par rapport à un influenceur que, que je nommerai pas, mais tu sais, qui est vraiment comme, justement, le gars, il est sur le C-pack, puis il prend vraiment, tu sais, euh, l'entraînement, la nutrition vraiment plus strict avec des cheat days puis tout. Bref, pas nécessairement la, la même approche que, que nous, ce qu'on prendra. Puis, euh, il a partagé son point de vue, justement, sur euh, la perte de poids, un peu le sujet de, tu sais, l'alimentation, tu sais, puis j'ai une cliente qui était un peu fâchée de ça, puis elle était là, je peux pas croire, sais non, 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 mais j'étais comme, sais ce gars-là, dans le fond, il est authentique, c'est, c'est ce qu'il pense pour vrai, lui, c'est ça, ses valeurs, si tu peux pas lui demander d'être différent, tu peux juste toi décider qu'il te rejoint pas, puis mm-hmm. le, le sortir, t'sais, ça, ça ouais. te revient à toi, lui, il va pas mentir, puis dire aux gens que, euh, que qu'il, qu'il pense pas qu'il, qu'il devrait faire de
1: diète, c'est pas ce qu'il croit, lui, vraiment, sais oui, puis ça, ça peut même être t'as tout à fait raison de responsabiliser, responsabiliser les gens dans leur choix euh, de médias. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment choisir. On est sur l'autoroute, on ne choisit pas les publicités qu'on voit, mais euh, on, on peut choisir euh, certaines choses, puis on n'a pas le contrôle sur... Euh, comment les autres vont... Même quand on parle de, du processus d'alimentation intuitive, on n'a pas le contrôle sur comment est-ce que les autres vont euh, nous percevoir, nous accompagner là-dedans. Euh, mais on peut choisir comment nous, on va réagir puis comment nous, on va partager euh, certaines choses. Mm-hmm. Euh, puis c'est un peu... C'est, c'est comme tu dis, si, les, si ce qu'on suit sur les réseaux nous fait du mal, ben c'est de, de s'en éloigner. Là. Mm-hmm. Euh, vraiment. Puis par rapport à... Euh, l'estime de soi, l'acceptation du corps, je pense que souvent, ce qui revient, ou en tout cas une discussion que j'ai, euh, c'est de modérer les attentes. C'est comme si les gens, ils veulent, euh, ils s'attendent à euh, aimer leur corps, puis ils veulent s'aimer, ils veulent se regarder le matin de faire comme, hum, « je m'aime », tu sais. Et, et je pense que... <rire> oui, mais je, je pense que c'est c'est comme une attente peut-être trop élevée au départ. Ouais. Il y a des étapes à passer. Je pense qu'avant toute chose, il faut passer par le respect. Ça a l'air simple là, mais simplement respecter son corps, simplement lui di- se dire, ok, ben je lui donne ce dont il a besoin, je me nourris adéquatement euh, d'aliments que j'aime, blah, 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 tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Ouais, c'est quoi, c'est euh... quoi adéquatement je... <rire> ben, ça, ça dépend de chaque personne. Ça, ouais, ça on gère ça en consultation. <rire> oh mon Dieu, un autre podcast. Mm-hmm. Euh, mais donc ça, c'est la première chose et, et prendre soin de son corps, le respecter, même si on ne l'aime pas même si on n'est pas bien dedans. Prendre, c'est comme le, l'étudiant qui est dans sa petite chambre de résidence, puis il sait que ça ne sera pas son, sa maison de tous les jours, mais de faire son petit ménage, de, de mettre ses petites photos de ses amis, prendre soin de sa maison, même si on n'est pas tout le temps confortable euh, dedans, puis qu'on ne l'aime pas. Mais le respect vient avant, puis peut-être après, on va avoir l'acceptation. T'sais, l'acceptation que ça, c'est notre corps, euh, puis on va aller un peu plus loin, puis peut-être, à un moment donné, on va arriver à l'amour de notre corps, mais le respect c'est la première chose, l'acceptation, puis c'est tout à fait normal aussi. C'est juste d'accepter le, le corps notre corps pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, euh, puis de voir au-delà de l'apparence. Mais je pense que c'est aussi de, de venir euh, discuter de ces attentes-là que les clients ont par rapport à euh, leur cheminement et leur relation euh, à leur image corporelle. Hein.
0: Oui, bien d'accord. Merci. Euh, c'est très intéressant, mais effectivement, c'est un beau défi, puis euh, c'est, c'est justement ce qui fait en sorte que c'est très complémentaire, là, la psycho Oui. Et, euh, vraiment, euh, bravo à toi pour cela. Euh, donc, mon, mon dernier segment, finalement, euh, je l'ai ajouté dans mes derniers podcasts, histoire de nourrir la curiosité mal placée des gens. <rire> donc, euh, c'est une journée dans l'assiette de Juliette. Je pense que je t'avais pas averti, mais bon. Non. Qu'est-ce, que qu'est-ce que tu manges, toi, Juliette, dans une journée
1: Oh boy! Euh, mon déjeuner n'a pas changé depuis, euh, mon Dieu, plusieurs, plusieurs années. À On part que pas. maintenant, je fais <rire> je fais mon, mon, mon pain au levain depuis la pandémie. Donc, je suis une oh, de ces oui. personnes euh, qui a commencé à faire son pain... <rire> avec le confinement, euh, mais toast euh, le matin euh, avec beurre d'arachide au sel de mer, parce que je, j'ai une dent salée, euh, euh, j'aime vraiment ça, et avec la gelée de framboise de ma grand-mère. Ça, je mange ça depuis, mon Dieu, je ne peux plus compter combien d'années euh, avec un café au lait. Ça, c'est, euh, Puis là justement,
0: euh, si euh, tu rencontrais un nutritionniste qui disait, là, là, les tosts sont bien, <rire> un nutritionniste ou euh, quelqu'un d'autre. Oh mon dieu. Changes, dieu. Ça, ça
1: serait... non, hein? non, non, c'est impossible. <rire> non, mais des fois, tu sais, je me dis, des fois, j'ai, j'ai envie de changer, mon dieu, je suis déçue à chaque fois que je ne mange ouais. pas ça le matin. Ouais. Tu sais, quand, quand je commençais très tôt en clinique, là, j'ai moins de matin tôt, là. mais, euh, tu sais, je sais pas, j'ai des clients euh, à 7h30, 8h, mais j'apportais comme, euh, je me faisais plus un, un yogourt, granola, euh, mm-hmm. euh, fruits, euh, ce genre de choses-là, puis à chaque fois, j'étais déçue pendant mes toasts, fait. Honnêtement, je ne vois pas là, le moment où je, où, ça va, ça, où je vais arrêter de manger ça. Il ouais. euh, faut vraiment que ma, ma grand-mère m'apprenne à faire sa gelée, par exemple. <rire> ouais, <c'est... rire>
0: complètement dépendante de ta grand-mère. Vraiment
1: <rire> dépendante. <rire> OK. Ensuite. Euh, puis ensuite, ma ça, ça varie tellement. Moi, je suis très omnivore. Là. Euh, je mange de. Je mange de tout. Euh, écoute, je peux euh, je peux te donner. Euh, euh, l'exemple, euh, que, que, qu'est-ce que j'ai mangé euh, cette semaine, euh, je me suis fait euh, un, un potage... Euh, en fait, en, avec mon copain, on s'est fait des pâtes carbonara il en fait des très très bonnes, euh, puis on s'est fait un potage de, de choux-fleurs euh, avec, euh, avec ça, puis des petits croutons, puis des lardons, c'était, c'était vraiment excellent. Euh, c'est ça. Moi, je suis très, très salée en termes de, de collation. Je vais souvent manger. Euh, j'adore le, le, le fromage craquelin, euh, amande mm. tamari ça, c'est vraiment mon genre. Un petit peu moins sucré, mais je t'avoue que euh, dans le sucré, ce que j'aime, c'est euh, crème glacée. fait que ça, j'en ai ah. tout le temps dans mon congélateur. <rire> euh, Puis euh, j'en mange. Euh, à tous les jours euh, ou, euh, ou presque, là, dépendamment s'il fait trop froid. Des fois, ça me tente moins, disons. Mm-hmm. Mais euh, c'est ça, je suis très euh, je très là-dedans euh, en ce moment, là, dans, surtout mm-hmm. avec euh, le, la température, euh, des trucs un petit peu plus cosy, euh, cocooning. Uh, 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 je me suis fait une sauce à spag récemment. Tu euh, euh, vois que tu aimes cuisiner? Euh, euh, oui, j'aime cuisiner. Je t'avoue qu'en ce moment, je prends moins de temps euh, ah, de, 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 de cuisiner je <rire> suis tellement, tellement occupée euh, <rire> avec les études euh, et, et le travail mais tu vois moi j'ai une petite euh, près de chez moi, un petit traiteur qui fait des repas euh, cuisinés comme maison, là j'en ai dans mon congélateur puis ça, ça me dépanne souvent mm-hmm. euh, donc euh, j'aime, j'aime cuisiner euh, mais euh, dans la mesure où ça reste agréable euh, et que c'est pas un stress, sinon je vais chercher euh, des, euh, des, des, des outils. Oui, c'est ça, exactement. mais Je pense que c'est
0: ça pour tout le monde. T'sais, moi, j'adore cuisiner pour vrai, mais tu sais, la semaine... Souvent, je finis tard, puis, tu c'est pas vrai qu'à 7 heures, mettons, sept heures et demie, quand je termine, je vais me mettre à cuisiner pendant, des heures, là. Donc, non, se que Des fois, justement, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, faut que c'est soit rapide. Oui, oui, c'est le même pour tout le monde, vraiment, là, mais, tu sais, il y a moyen de, justement, faut bien s'organiser, puis euh, déléguer. Moi, j'aime bien déléguer aussi, comme moi, tu ne travailles pas, là. <rire> C'est ça, c'est lui qui cuisine. <rire> euh, voilà. Ben, écoute, merci beaucoup, Juliette, ça m'a fait plaisir, C'est super pertinent comme discussion. Euh, fait que peut-être nous dire justement si les gens veulent te rejoindre, t'écouter, oui. t'entendre, où qu'on te trouve, toi?
1: Écoute, euh, j'avoue que euh, je suis pas la plus présente sur les, les réseaux sociaux, euh, mais euh, j'ai quand même ma page Facebook Juliette Casgrain nutritionniste et euh, j'ai quelques vidéos YouTube aussi euh, sur ma chaîne YouTube C'est sur fait. l'alimentation intuitive justement. Là, donc encore là, Juliette Casgrain euh, nutritionniste euh, pour euh, pour me trouver. Donc euh, et si jamais Euh, aussi sur euh, le site d'Équipe nutrition, euh, -hmm. là où j'ai ma ma pratique euh, privée, donc ça -hmm. vous pouvez me trouver là aussi. Puis, n'hésitez pas. hein, Dans le fond,
0: c'est tout à fait normal que vous ayez euh, des fois des personnalités ou des convictions, des approches qui fitent plus avec vous. Puis, euh, si justement, vous vous avez un un crush pour une personne en particulier, ben, n'hésitez pas justement quand vous appelez pour une consultation à demander à travailler avec elle. Nous, ce ce qu'on souhaite le plus finalement, c'est que vous, vous... vous ayez du plaisir là, dans votre démarche puis que ce soit, ouais. ce soit agréable tout ça là. Mm.
1: Puis ça c'est avec n'importe quel professionnel de la santé yeah, sauf ouais, si exactement. genre mini parenthèse mais je le dis à mes clients parce que des fois il y en a qui sont pas satisfaits de euh, par exemple le, le, le médecin ou euh, que ce soit un, un psychologue une nutritionniste et moi je sais que mon approche ma personne ma façon de faire euh, ne plaît pas à tout le monde puis c'est correct c'est de trouver c'est normal, son fit c'est normal. Ah, c'est normal c'est tellement normal là, de trouver son fit avec son professionnel de la santé et ne pas hésiter à changer si on n'est pas bien c'est, c'est pas grave ça fait c'est, c'est ça. on n'est pas amis avec tout le monde euh, c'est la même chose quand on a euh, un, un professionnel qui nous suit là.
0: exactement donc euh, merci Juliette bonne fin de journée mais merci à toi c'était vraiment Bye. fun Merci énormément du temps que tu as passé avec moi. Je suis consciente qu'en 2020, le temps, c'est une ressource qui est limitée et tellement précieuse. Donc, si j'ai eu la chance de t'avoir à mes côtés pendant quelques minutes, c'est tout un privilège pour moi. Donc, je te souhaite une belle fin de journée et on se dit au prochain podcast.